0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة هذا الحديث
0: يروني يكون عن أبي الزناد عن الأعرش عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يزال في الصلاة في حكم من يصلي من جاءة كثرة الثواب وما يناله من الخير وما يرتفع فيه من الدرجات ما زالت الصلاة التي تحبسه لا يحبسه غيرها نعم
1: قال صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت صلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة فإذا منعه من الانقلاب إلى أهله غير الصلاة لا يكون في
0: حكم المصلي وكذلك إذا كان يمنعه من الانقلاب إلى أهله شيء آخر مع الصلاة هو يريد الصلاة ولكن يمنعه أيضا من الانصراف شيء آخر كأن يلتقي بفلان أو كذا أو كذا فهذا أيضا ليس له حكم المصلي لماذا؟ وإن كان يحبسه الصلاة لكن لا يحبسه الصلاة فقط والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنعه من أن ينقرب إلى أهلي
1: إلا الصلاة وهذا يمنعه الصلاة وشيء آخر نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر, بن عبد أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يقول من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو ليعلمه ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما
0: قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن التابعي المدني الثقة أحد الحفاظ مات تقدمت ترجمته ومات سنته إما أوائل سنة 22 وثلاثين ومئة وإما أواخر سنة 31 ومئة في وقعة قديد معروفة في المدينة مالي الزمان وماليه. ها أحسنت أفنى قديد الرجالية فلا أبكيين سريرة ولا أبكيين علانية إلى آخره
1: تعقلوش على أدشين تموه تعقلوش وياه نعم أن أبا بكر بن عبد الرحمن
0: أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن إشام بن مغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي التابعي الحافظ الإمام الفقيه الضرير أحد الفقهاء السبعة الذين هم
1: عبيد الله عروة قاسم.
0: عبيد الله عروة قاسم قال هذاك ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضياع الحق خارجه فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة فقلهم عبيد الله هو عبيد الله بن عبد الله بن عوة وتبني مسعود أي وقت قلهم عبيد الله عروة عروة بن الزبير قاسم القاسم بن محمد بن عبيكر الصديق زين سعيد سعيد المسيب زين أبو بكر هو هذا بن عبد الرحمن الحالث بن هشاب سليمان بن يسار وخارجة ابن زيد هؤلاء هم فقهاء السبعة هل معنى هذا أن المدينة في عهدهم لم يكن فيها إلا هؤلاء ممن يلقب بالفقه فيها نظراءهم فيها سليم بن عبد الله بن عمر وهم الفقهاء فيها نافع عمر ابن عمر وهم الفقهاء فكيف يعني ينصرف اللقب إلى هؤلاء السبعة مع وجود غيرهم من نظرائهم في عهدهم في المدينة قالوا جوابوا عن هذا أجابه أبو طاهر السلفي الحافظ أحد الحفاظ بكسر السين قال لأن الفتوى كانت ترجع إلى هؤلاء السبعة مع وجود غيرهم في المدينة ولكن الفتوى كانت لا ترجع إلا إلى هؤلاء فعرفوا بالفقهاء السبعة وكان أبو بكر بن عبد الرحمن كثير العبادة حتى لقب راهب قريش كان يسرد الصوم يصوم الدهر إلا ما يحرم صومه من الأعياد وكان لا يفتر عن الصلاة وكان غزير الفضل من فضله أن عبد الله بن الزبير استودعه مالا لبني أخيه بني مصعب بن الزبير وكانوا أيتاما فاجتيح المال أصابته جائحة وضاع وفي الفقه عندنا أن المؤتمن لا ضمان عليه لأن الأمينك الأصيل كذي يقول الفقهاء لأن الوكينك الأصيل والمستودع يده يده أمانة وليس يده يده يد ضمان فلضمن ضمان عليه فأرسل إليه عبد الله بن الزوير أن ضمن عليك فبعث إليه أبو بكر بن عز الرحمن قال قد علمت أن لا ضمان ولكن لا تتحدث قريش عني أن أمانتي خربت فبع شيئا من متاعه ثم أماني أعطى رد المال الذي الذي اجتih وكان عبد الملك بن مروان مكرما له مجللا له يوصي بذلك ولديه عبد الوليد وسليمان وقال مرة ل لابنه ولي عدي الوليد بن عبد الملك إن لي صديقين فحفظني فيهما عبد الله بن جعفر وأبا بكر بن عبد الرحمن وكان عبد الملك بن مروان يقول إني لا أهمل بالأمر وقعه بأهل المدينة لسوء أثارهم عندنا فأتذكر أبا بكر بن عبد الرحمن فأستحيي منه فأترك ذلك ومتى رحمه الله سنة الفقهاء سنة 94 متى فيها سعيد موسيب وعروة بن الزغير وسليمان بن يسار هو وأبو سلمة بن عبد الرحمن و علي بن زي العابدين حصدت الناس حصدا هذه السنة سنه 94 فسميت سنه الفقهاء أبو بكر بن عبد الرحمن يقول من بدا او راح للمسجد لا يريد يقول من ذهب إلى المسجد من غداء أو راح ليتعلم أو يعلم لا يريد غير هذا كان المجاهد في سبيل الله من أين لعبد الرحمن من هذا هل الثواب والأجر والفضائل تثبت بالجهة كيف يعلم إنسان أن هذا العمل يترتب عليه من الأجر كذا هذا لا طريقة لا طريقة لأحدين إلى معرفته سوى النقل سوى النقل سوى النقل إمام عن, عن من, من القرآن السماع عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وإلا فلا طريقة لهذا إطلاقا يعمل كذا تنالكذا من الأجر يعمل كذا تنالكذا هذا ولذلك هذا, هذا الأثر وإن كان موقوفا على أبي بكر عبد الرحمن فله يعني لا نقول حكم الرفع لأنه لي ليس صحابيا ولكن نقول مثله لا يقال بالرأي وليس سبيله الاجتهاد أبدا على أن هذا الذي يذكره أبو بكر بن عبد الرحمن قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم روى الإمام أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم مع أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل مسجدنا ليعلم خيرا أو ليتعلمه ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له وروى الطبراني في معجمه الأوسط عن سهل بن سعد بن السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل مسجدي هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن دخله لغير ذلك من حديث الناس كان بمنزلة من يرى ما يعجبه وهو شيء لغيره فهذا يشهد لحديث أبي بن عز الرحمن وقد روي حديث آخر في فضل من يعلم الخير ويتعلمه ومروه الطبراني في معجمه الكبير عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من, دخل من غدا أو راح إلى مسجد ليتعلم خيرا أو يعلمه لا يريد غيره كان له كأجر حاج تاما حجته فهذا فضل آخر وهذا من ساعة كرم ربنا أن يكون له أجر الحاج وأن يكون بمنزلة المجاهد وأن يكون له غير ذلك مما ما, ما, ما عرفناه هو الحمد لله رب العالمين سأل الله تعالى أن يجعلنا في مجلسنا هذا تجتمع فينا هذه كلها معلمين للخير ومتعلمينه
1: أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يقول من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو ليعلمه ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما
0: من غدا أي راح في الغدو والغدو هو أول النهار أو راح أي ذهب في وقت في في الروح وهو من, من الزوال إلى آخر النهار
1: من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو ليعلمه قصده لما خرج من بيته أن يذهب إلى المسجد
0: قال بعض العلماء فهذا يخرج من خرج قاصدا غير المسجد فمر بمسجد فدخل لكن في أحاديث أخرى مما مما هي مرفوعة الصراحة النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد في هذا الحصر وهذا نحن في باب الفضائل وفي باب ساعات الرحمة نتعلق بأدنى الأسباب.
1: نعم. من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو يعلمها. هذا بي لقصد لي الخدو والرواح لتعلم الخير أو تعليمه. ما مالك
0: يخرج هذا الحديث في باب المشي إلى الصلاة وليس فيه ذكر الصلاة أصلا ولكن الصلاة داخلة في عموم الخير خير ليعلم خيرا أو يتعلمه هذا فمن مشاء المسجد ليتعلم أحكام الصلاة أو
1: ليعلمها فهو من جملة من مشاء إلى الصلاة وبذلك يدخل في الترجمة نعم ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غنما
0: ثم رجع إلى بيته من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو يعلمه ثم رجع كان كالمجاهد في سبيل الله هكذا قال ابن عبد الرحمن وهكذا المقنى ثم رجع هل علمه هل تعلمه لا ذكر لهذا ليس في ليس في الأثر ولا في الأحاديث ذكر هل علم بالفعل أو تعلم بالفعل من غدا راح ليعلم أو ليتعلم وليس فيه هل حصل هل حصل منه التعليم هل حصل له التعلم ليس في هذا
1: ومن هذا الكلام؟
0: معناه أنه بمجرد القصد إلى التعليم أو التعلم فقد حصل له الأجر وكان بمنزلة المجاهد في سبيل بمجرد قصده وإن لم يقع قد يجيء إلى المسجد فلا يجد من يعلم فينصرف وقد يجيء ليتعلم فلا يجد من يتعلم من أو الذي يعلم ليس أهلاً أن يعلم فينصرف ما حصل له تعليم ولا حصل الآخر تعلم ولكن حصل لهما جميعا الأجر فإذا علم أو تعلم فتلك هي الغنيمة رجع غانما عندنا شيئان في هذا الحديث عندنا أجر هو أن يكون بمزاية المجاهد في سبيل الله وعندنا رجع غانما هل كل مجاهدين يرجع غانما لا فالأجر أجر الجهاد يحصل بالقصد والغنيمة هو الشيء الذي علمه أو الشيء الذي تعلمه
1: فهمت القضية وهذا من سعة رحمة ربنا والحمد لله رب العالمين. نعم. ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غنيما.
0: ما وجه الشبه بين هذا الذي ذهب الذي يريد أن يعلم الخير أو يتعلمه
1: والمجاهد في سبيله
0: كلاهما يسعى لإعلاء كلمة الله ذاك بقوة سلاحه وذاك بعلمه ونشره للعالم أو يكون وجه آخر وهو أن خير كل منهما تعدى إلى غيره وهذا فيه خاصية عجيبة لس في غيره من الأحاديث ألستم ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من دخل مسجدا هذا ليعلم خيرا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله فجعل المعلم والمتعلم سواء وضحاني جعلهما سواء لم يجعل فضلا العالمي على المتعلم بل جعلهما سواء كلاهما بمنزلة المجاهد في سبيل الله وهذا ترغيب عظيم جدا في تحصيل العلم ليس ينبغي أن يغفل عن هذا اذهب لتتعلم تحلم آية جوية فأنتك المجاهد في سبيل الله وذاك يعلموا شيئا وأنتم تذكرون يعني أن دينكم هذا أمر الاصحابه أمرهم أن لا أقول ندبهم ولا حضههم بل أزعاجهم ازعاجا إلى طلب العلم بستة أنواع التحضير يكفي عنوانا على مكانة العلم في ديننا هذا أن أول خطاب وجهه من الرب سبحانه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم
1: هو إقرأ, إقرأ. وكفى بهذا عنوانا على مرتبة العلم في ديننا نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك
0: عن نعيم بن عبد الله المجمر التابعي يثقه المجمر لقب لأبيه وليس لقب له وإنما لقب أبوه لأن لأنه كان يحمل المجمر في شهر رمضان إذا دخل عمر المسجد حمل المجمرة أمامه ليبخر به المسجد فلقب بالمجمير ونعيم بن عبد الله هذا من أخص أصحاب أبي هريرة به لازمه عشرين سنة ومتى سنة
1: 21 سنة وقيل و 200 نعم عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه وهذا ظاهر وتحدثنا عنه إذا صلى أحدكم ثم
0: جلس في مصلاه ما زالت الملائك تصلي عليه وقد ذكرنا أن صلاتها عليه دعاءه له
1: اللهم اغفر له اللهم ارحمه فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي وهذا معناه ظاهر أيضا نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاه فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط
0: قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولاهم التابعي بدثقة العلاء وأبوه عبد الرحمن وجده
1: يعقوب كلهم من التابعين نعم عن العلاء ابن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه أبوه عبد الرحمن يعقوب تابعي ينثقة مدني نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا
0: قال كثير من العلماء يمحو الله الخطايا أي يغفرها ويسترها. حقولنا الغفر ما هو؟ الغفر الستر. مادته العربية يعني ما معنى الستر؟ ما معنى الستر غفران الذنوب؟ ما معناها؟ هي موجودة يجيء عليها سدل المغفرة من ربنا فتغطى. لأنه لا يسدل المعدوم لا يغطى لا يستر، لا يغفر المعدوم إنما يستر ويغطى الموجود هل تغطي معدوما ها إنما تغطي موجودا لكن قال بعض العلماء لما نعى من حمل المحو على حقيقتي على ظاهري يعني تمحى من 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 كتاب الحفظة حتى كأن العامل لها لم يعملها قط هذا هو المحو وهذا هو الأظهر ويدل له قول ربنا إن الحسنات يذهبنا السيئات والإذهاب
1: إزالة وليس الإذهاب سترا نعم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا الخطايا جمعوا
0: خطئه نعم
1: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات والدرجات المراتب والمنازل في الجنة ثم بين صلى الله عليه وسلم
0: الخصال التي تترتب عليها هذه الفضيلة العظيمة إسباغ الوضوء عند المكاره الخصلة الأولى وهي إسباغ الوضوء على المكاره الإسباغ هذا مما وقع فيه تحريف العامة يظن الإسباغة هو تجديد هذا يريد أن يتحذلق ماذا تفعل يا فلان أريد أن أسلغ الوضوء يعني أجدده وشكو قال لك أن الإسباغة معناه جديد يذكرني هذا أن رجلا كان مع ابنه فلاقي أبا الأسود الدؤلي فأراد أن يظهر الرجل أمام ابنه بأنه أيضا من يقال فيه من ومن فتح ذلق وصار يتكلم كلاما يعني غريبا وحشيا فريدا وأبو الأسود يسمعه ويسكت فالتفت الرجل منباهرا بنفسه مملوءا بنفسه التفت إلى أبي الأسود وقال له يا أبي الأسود هذا كلام ذهب أهله فقال له أسود يا أبا فلان هذا كلام لم يخلق الله له أهلا <تصفيق> الإسباغ هو الإكمال والإتمام قال ربنا سبحانه ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسباغ عليكم نعمه وظاهرة وبطن أسباغها عليكم أتمها عليكم وكملها عليكم ربنا سبحانه وإسباغ الوضوء هو صب الماء على كل عضو يلزم غسله مع إمرار اليد وإطالة التحجيل وإطالة, وإطالة التحجيل وإطالة الغرة وتكرار ذلك هذا هو لا إسباغ الأوضاع نعم على المكاره المكاره جمع مكره والمكره ضد المنشط هو المشكّع يقولون فلان يفعل كذا في المكره والمنشط على كل حواله من العسر واليوسر ومنه العهد الذي كان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذه على الناس أن يطيعوه في المنشط والمكره على كل حال منهم وإسبغ روض على المكاره يعني أن يتودأ الإنسان في الأحوال التي يكره فيها الوضوء ويشق عليه فيها مثلا مثل زملكم هذا يكون الجو باردا ولا يهد الإنسان ما يسخن به ماءه فيكون الوضوء بالماء البارد شاقا عليه مكروها عنده مع ذلك يفعله ويسبغه يعني يفعله مرة ثم ثانيا ثم ثالثا على كراهته له وعلى مشقته عليه أو يكون ويزداد المكره كوها عندما يكون تحت اللحاف في الديف ويعلم أن لماء ساخنا ومع ذلك يقوم لهذا أو يكون للمه في 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 أطرافه أو
1: نحو ذلك مكاره يعني وكثرة الخطى إلى المساجد الخطى جمع خطوة
0: الخطى جمع خطوة <تصفيق> قال كربة وكرب وقربة وقرب وعلى هذا خطى خطى خطن أصلها خطاون خوطاون فكيف صارت خطاون التي اخرها واو خطن التي اخرها الف الواو تحركت وتطرفت وقبلها وقبلها فتح فقلبت ألفا وهذه قاعدة سهلة قلبت ألفا فقيل خطا لما لم يحصل هذا في قرب وفي قرب الآخر الكلمة صحيح، بقيت على أصليع أكثرة الخطأ هي المساجد هذه الخصة الثانية إما بأن يكون المسجد بعيدا عن الدار فتكثر الخطأ إليه أو إذا كان قريبا من الدار بأن يكثر التردد على المسجد فهذا أيضا تكثر للخطأ نعم وانتظار الصلاة بعد الصلاة انتظار الصلاة إما بأن ينتظر وقتها إذا دخل قبل الأذان لها فهذا انتظار الصلاة أو بانتظار إقامتها إذا دخل بعد الأذان وهذا أيضا انتظار
1: ليس صلاة قال صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط
0: ما هو الرباط هي المدينة ديالكم <تصفيق> <تصفيق> الرباط في الأصل هو ملازمة الثغور للجهاد الثغور هذه هذه هي رقعة البلاد وتعلمون أنه في ذلك الزمن كانت البلاد أطرافها ورا و و يعني يليها غير المسلمين والثغور تكون في أطراف البلاد وهي المواضع التي يخشى مهاجمة العدو منها فكانت دائما تكون فيها الحامية يكون فيها جماعة من المجاهدين من المراغطين يرابطون في الثغر فسمي عملهم ارتباطهم خيولهم وارتباطهم أنفسهم للدفاع عن عن بلاد المسلمين سمي رباطا كما قال ربنا يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا وارابطوا قالوا وارابطوا أعداءكم وأعداء دينكم هو فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ارتباط المرء نفسه على هذه على اسمه الوضوء في المكاره وعلى كثرة خطأ المساجد وعلى انتظار الصلاة رباطا لأنه يرتبط نفسه لأجل هذه الخصال فهو المرزلة المجهد في سبيل الله ومن ذلك يعني تفهمون لماذا كيف اسم مدينتكم هذه الرباط لأن موضعها هذا الذي بنيت عليه كان موضعا يرابط فيه المجاهدون في سبيله الله ابن حوق البغدادي هذا رجل مات سنة سبعين وستين وثلاثمائة قرن الرابع زار المغرب كان وفي المغرب سنة ستين وثلاثمائة يعني قبل أن تبنى مدينة الرباط بما يزيد على قرنين يذكر لما ذكر في كتابه واد سبو قال ومن ورائه من, من مما يلي من ناحية بلاد برغواطة قبل لك كانت تسكن في هذه النواحي مما يلي من ناحية بلاد برغواطة على بريد من وادي سلا وادي سلا هو ما نسميه اليوم واد برقرق وسلا التي يذكره هو ابن حوقل ليست سلا المدينة هذه المعروفة إنما يقصد على الأظهر شلا فهي التي ينطبق عليها وصفه الذي سيذكره قال وبها المدينة الأزلية المعروفة بسلا وقد خريبت والتي خريبت والتي هي أزلية هي شلا وهذا قول لبعض المرخين يسمونه شلا سلا وقد تكون إما سلا منحرف عن شلا أو شلا منحرف عن سلا لما بينه من التقارب في التسمية قال و ال... يسكون المسلمون ويرابطون برباط يحف بها وهذا قال وقد يجتمع في هذا الرباط من المجاهدين مئة ألف إنسان يزيدنا أو ينقصون. يعني ثم بنيت أول شيء بني في الرباط هو هذه القصبة التي نسميها نحن قصبة الوداية وما كانت تسمى قصبة الوداية لما جاء الخليفة الموحدي عبد الملك عبد المون بن علي القومي الذي هو باني مؤسس الحقيقي لدولة الموحدين بنى هذه القصبة وسمها المهدية قصبة المهدية نسبة إلى مهديهم المهدي بن تومارت المهدي الموحدي وكان ينزل بها إذا أراد إنفاذ الجيوش أو إبرام الأمور هي المهدية التي نعرفها اليوم بهذا الاسم وهي قرب القناطرة تلك كانت تعرف بحسن المعمورة أو بقصبة المعمورة وسميت المهدية أيضا نسبة إلى المهدي العبيدي الشيعي ثم لما جاء ابنه عبد المؤمن بن علي يوسف أو الخليفه الثاني أراد بناء مدينة عظيمة بجانب القصبة فرسم بناءها ورسم أسوارها وخطتها وأراد الشروع في ذلك فعقه عقته وحبسته منية عن ذلك فما فجأ ابنه يعقوب الخليفه الثالث يعقوب بني بن يوسف بني بن عبد المؤمن بن علي وهو المشهور عندنا بيعقوب المنصور الموحدي أعضاءهم الخلفاء هو فبن الرباط فسماها لما بناها رباط الفتح رباط لأنه كان رباطا لمجاهدين كما سمعتم من يبينه أقل ولكن لماذا هذا الـ هذا الإضافة الفتح رباط الفتح لأنهم كانوا يؤثرون عن مهديهم بن تومرت أنه كان يقول ستبنون مدينة عظيمة على ساحل هذا البحر ثم تضطرب أموركم وتنتقد عليكم البلاد حتى لا يبقى في يدكم إلا هذه المدينة ثم يفتح الله عليكم وتجتمع كلمتكم ويعود أمركم كما كان فلما قالوا ثم يفتح الله عليكم ومن هنا يكون فتح سموها رباط الفتح وهذا قول أكثر المؤرخين ومن المؤرخين من يقول لا إنما سموها رباط الفتح ليتذكروا بذلك الفتح الذي كان للأندلس على عهدهم هم أيضا فتح ثاني للأندلس ولأنها إنما بنيت للجهاد والغزو فسميت رباط الفتح وكان بناؤها سنة الشروع في ذلك سنة 91 500 وتمام بنائها في سنة ثلاث وتسعين 500 نعم.
1: قال صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط.
0: يعني هذه الخصال مذكورة. فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم ذلك ذلكم الرباط المرغب فيه. ذلكم أفضل أنواع الرباط. يمن فاته الرباط في الثغور. لا يفتك هذا النوع من الرباط. فإنه رباط عظيم. كيف عرفنا عظمته وفضله؟ بأمور منها الإشارة إليه باسم الإشارة الدل للبع للبعيد الدل على بعد المكانة وعلوها ذلك ولم يقل هذا الرباط قال ذلك الرباط ثم التكرار وإحنا قلنا مرة في قديمة قلنا إن تكرار الشيء دليل على اعتناء المتكلم بهذا الذي يذكر لا, لا بهذا الذي يكرر ذكره فهذا اجتمع في هذا فذلكم الرباط فذلكم وقد روى أبوي على في مسنده البزار في مسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام في المساجد إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة تغسل الخطايا غسلا فذلكم والرباط نعم.
1: قال عويد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال يقال لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق هذا
0: أيضا مما لا يقال بالرأي وهذا الذي بلغ مالكا رواه التبراني متصلا مرفوعا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع النداء في مسجد هذا ثم يخرج منه
1: إلا لحاجة ثم لا يرجع إلا منافق نعم. أن سعيد بن المسيب قال يقال لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق ولهذا نقول هذا الحديث هذا الأثر الذي وصلناه لكم يدل على
0: أمنع من هو في المسجد أن يخرج من المسجد إذا أذن المؤذن سمعتم حديث أبي هريرة عند الطبراني وروى مسلم عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل في المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج الرجل من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ويدل لهذا النظر أيضا فلأي شيء شرع الأذان شرع الأذان للدعاء إلى صلاة الجماعة وستدعاء المسلمين إليها فهذا الذي هو شعار الاتيان إذا سمع فأدبر وذهب وولى من سمعه فظاهر أمره مخالفة المسلمين وتفريق جماعتهم وذلك منهي عنه بإجماع ثم إن هناك شيء آخر وهو أن هذا الذي يولي عندما يصع الأذان يتشبه حينئذ بالشيطان لأن الشيطان كما أخبرنا النبي
1: صلى الله عليه وسلم إذا سمع الأذان أدبر وله الدرات هذا ينقصه الدرات نعم قال عبيد الله بن ويحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن عمري بن عبد الله بن الزبير عن عمري بن سليمان الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.
0: قال حدثني عن مالك عن عن, عن عمر بن عبد الله بن الزبير العوام القرشي التابعي الثقة أبو الحارث المدني نعم عن عمرو بن سليم الزرقي عمرو بن سليم بن خالد الزرقي الأنصاري المدني الثقة نعم الزراقي أذى نسبة
1: إلى بني زرايق بطن من الأنصار نعم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أبو قتادة ما اسمه ولا أحد
0: تقدم ترجمته حديث ياش الحديث بن ربيعي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم متى السنة
1: أربعين وقيل سنة أربعين وخمسين وهو أصح نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس إذا دخل أحدكم
0: المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس معنى هذا أن يقول الله أكبر وركع ثم يقول الله أكبر ويركع ثم يجلس ها فليصلي ركعتين فأطلق الركوع وأراد وإنما الركوع جزء من الصلاة فهذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل أطلق الركوع وأراد الصلاة أطلق الجزء وأراد الكل وهذا أسلوء عربي مشهور قال ربنا سبحانه فتحرير رقبه يقطعها ثم يحدث المقصود العبد كله قال ربنا سبحانه وجوه يومئذ ناظرة وجون يومئذ ناعمة وجون يومئذ خاشعة المراد صاحبها فهذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهدوا أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين